0: Para passar seus genes para a próxima geração, a maioria dos animais precisa de um parceiro. Então é justo tratar o acasalamento como algo cooperativo, com cada parceiro contribuindo com metade do seu DNA. Mas o acasalamento também envolve bastante concorrência entre os sexos. Isso porque ambos os machos e as fêmeas são programados para tentar fazer bebês que sobrevivam e reproduzam, mas eles fazem isso de maneiras totalmente diferentes, maneiras que acabam ameaçando o legado genético do outro sexo. Para os machos, o que importa é a quantidade. Os espermatozoides são fáceis de produzir em massa, e a maioria dos machos passam pouco tempo cuidando dos filhos. Então, sua melhor estratégia de acasalamento é atacar para tudo quanto é lado. Quanto mais descendentes ele tiver, melhores são as chances de eles sobreviverem. Para a maioria das fêmeas, essa estratégia não funciona, já que elas têm uma oferta limitada de ovos e gastam muito tempo e energia cuidando dos filhotes. Então, em vez disso, as fêmeas tentam garantir que elas vão encontrar o melhor pai para cada um de seus filhos. Algumas preferem acasalar apenas com os machos maiores, mais exibidos ou mais comportados. Já outras preferem acasalar com vários machos e em seguida escolhem o vencedor. As galinhas, por exemplo, conseguem expelir o esperma dos perdedores. Mas quanto mais seletiva a fêmea for, mais difícil fica para o macho comum fazer bebês. Por isso, os machos desenvolveram várias maneiras de limitar o poder de escolha das fêmeas. Em algumas espécies, eles usam a força bruta, enquanto em outras, eles seguem a fêmea obsessivamente para manter a competição longe. E não para por aí. O esquilo macho marca seu território com um líquido que endurece após o sexo, criando um tipo de cinto de castidade biológico, e as moscas vão ainda mais longe. Junto com o esperma, o macho libera um coquetel químico que desativa outros espermas, estimula a ovulação e acaba com o apetite sexual da sua parceira com um anafrodisíaco. Em contrapartida, as fêmeas decidiram fazer justiça com suas próprias mãos, ou asas, ou patas. A esquilo fêmea, por exemplo, descobriu um jeito de arrancar o seu cinto de castidade, em outras espécies, como patos e hienas, as fêmeas desenvolveram órgãos reprodutivos que mais parecem um labirinto, e precisam da cooperação por parte delas. Os machos evoluem também, e essa guerra sexual parece não ter fim, mais ou menos como o pênis de alguns patos. No geral, quanto mais promíscuos os machos de uma espécie são, mais seletivas são as fêmeas, e mais intensa é essa guerra dos sexos. Por outro lado, nas espécies em que os parceiros tendem a ter um relacionamento a longo prazo e criar juntos seus filhotes, como Homo sapiens, o sucesso reprodutivo de um significa o sucesso do outro também, então a estratégia de fazer bebês de ambos os sexos são parecidas. Mas mesmo a possibilidade de uma pulada de cerca é suficiente para colocar tudo em risco. Então, embora aparentemente romântico, um anel de noivado é, de certa maneira, uma forma dourada de acorrentar nosso parceiro. Agora você pode se tornar um membro do Minuto da Terra contribuindo mensalmente lá no Apoia-se, ou fazendo uma doação através do PagSeguro. Os links estão aqui na descrição do vídeo. E se você gostou do vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem!